0: Halbwissen hoch 2, der Podcast mit Stefan und Peach. Herzlich willkommen, meine lieben Zuhörer. Es ist Podcastzeit bei Halbwissen hoch 2, ihr Halbwisser da draußen und auch ihr Halbwissers. Ist das vielleicht die weibliche korrekte Form? Guten Abend, Peach.
1: Guten Abend, Stefan. Ich bin mir überhaupt nicht sicher, wovon du da gerade redest. Das Einzige, was ich erkannt habe, ist der Titel unserer Sendung. Mhm. Fahr mal fort. Vielleicht kommt
0: noch was Sinniges dabei raus. Gut, Peach. Für uns eine kleine Premiere. Wir sitzen ja in Präsenz heute voreinander. Wir haben vorhin zwei große Pizzen vertilgt. Du bist das. Ich habe schon gewundert, wer hier in meinem nicht teilgeeigneten Raum sitzt. Nicht wer hier deinen dein CO2 anreichert. <lacht> das bin ich. <lacht> 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 Ja, Peach, das äh, ist jetzt ja unser kleines Experiment, ob wir auch in Natura ähm, uns gegenseitig befruchten können. Thematisch natürlich. Danke, dass du es das noch geschoben hast. Ja. ja, das war mir selber auch ein Begehren. <lacht> war wichtig, ich, ja. Ich habe sogar noch ein kleines äh, Thema. Ähm, es ist so unattraktiv, wie ein Titel nur sein kann. Technik versus Realität. <lacht> das ist das Thema für heute. Naja, das ist zumindest jetzt grob äh, der Arbeitstitel. Vielleicht... Äh, <lacht> Der Hörer sieht jetzt vielleicht schon den richtigen Titel, der dabei Ende rausgekommen ist. Technik versus Realität. Genau. Du meinst, die Welt ist
1: analog und die Technik ist heutzutage digital. Das ist das, was mir dazu einfällt.
0: Mir ging es um was viel Praktischeres. Noch praktischer. Also, okay, hau raus. Und zwar, ich, ich fange mal mit so einer Einstiegsfrage an, die mich schon länger beschäftigt. Ja. Also, ich, so wie ich es mir mal aufgeschrieben habe, warum gibt es beim normalen Sprechen kein Feedback? Aber mit dem Mikrofon schon. Jetzt kurz drüber nachdenken. Du redest, dein ja. Ohr hört dich selbst sprechen. Ja. Also bei mir ist es eher wie bei so einem Brüllaffen. Ja. Das Gehör schaltet sich ab.
1: Ich höre mich nicht. Ähm, ja. Deshalb bin ich immer überrascht, was du mir denn
0: zuschickst. Ähm, darf ich noch denken oder muss ja, ich hast, schon ich kann, auch, ich kann auch einfach noch weiterreden, dabei. Nee, es geht ja um diese feedback die E-Gitarren-Tonabnehmer ja. auch machen oder die äh, ich mache, wenn ich halt mit meinem Mikrofon neben einer Lautsprecherbox ähm, bin, dass quasi gleichzeitig das ja auch wiedergegeben wird und dann wieder ins System zurückgegeben wird und wieder zurück, wie so ein Spiegelbild in die Unendlichkeit. Da hast du doch die Antwort schon. Da ist schon die Antwort, ich weiß. Dein aber... Ohr gibt das, gibt das
1: Signal ja nicht eins zu eins an deinen Mund weiter, aber das sondern idealerweise nur ins
0: Hirn. Richtig. Blödsinn. Das ist Blödsinn, ne? Da haben wir schon die erste Frage geklärt. Oh Gott, oh Gott. So, und jetzt, jetzt kommen wir aber, jetzt fangen wir richtig an. Das war ja nur zum Warmwerden. Und zwar, also eine Frage, die ich dir irgendwann schon mal gestellt habe. Ja. Ich weiß, für dich ist das eine unlogische Frage, aber kann man mit einer Kamera genauso sehen wie mit dem Auge? <lacht> Und du weißt, warum ich das sage, weil ich ja in meinem völligen technischen Unverständnis von Kameras, Optiken und so weiter irgendwann mal das Ziel hatte, ich bin zwar kein Fotograf, aber ich möchte gerne das fotografieren, was ich sehe und zwar wie ich es sehe. Ich laufe rum und denke: mhm. Oh, das ist aber jetzt eine schöne Wiese. Mhm. Da halte ich jetzt mal mit meiner Handykamera drauf oder mit meiner Spiegelreflex uh, und da wundere ich falsch, mich. Schon
1: falsch, schon <lacht> falsch. Und da wunderst du dich, ja.
0: <lacht> Na, warum sieht das im Sucher schon ja nicht so aus, wie ich das jetzt sehe? Weißt du, uh. da fehlt da die Hälfte. Was ist denn für
1: einen Sucher? Ein optischer Sucher? oder? Ist ja erstmal egal. Nee, 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 nee. eben nicht. Darum geht's ja. <lacht> <lacht>
0: das funktioniert so nicht, Stefan. Das funktioniert überhaupt nicht. Ja, äh, okay. Wie funktioniert's denn? Erklär mich doch mal
1: auf. <lacht> Nein, ich meinte nicht das Thema. Ich meinte, wenn ich deine Larve sehe, das funktioniert nicht. Da muss ich nur lachen. Okay, ähm, also, als die Gebrüder Lumière 1890... <lacht> Ja, okay Nein, soweit Also was war jetzt die erste Teilfrage, wiederhole vielleicht nochmal dass
0: ich irgendwie präzisiere zumindest, wenn, also wenn ich das kann Also ja, meine Frage war ja kann man mit, mit einer Kamera genauso sehen, in Anführungsstrichen wie mit dem Auge, also kann ich das, das Bild genauso aufnehmen, wie ich es selber gesehen habe, sodass ich hinterher sage ja stimmt, genauso sah das für mich aus, als ich es selbst gesehen habe hm, Noch nicht also die Technik geht sicherlich dahin
1: oder wir sind schon auf einem guten Weg dahin, aber das geht noch nicht. Und das hängt im Wesentlichen davon ab, dass der Kontrastumfang deines Auges viel höher ist als der eines jeden Chips
0: oder eines jeden Filmes, den du früher noch verwendet hast. Aber Kontrast ist ja quasi der Unterschied zwischen dunkelster Stelle, dunkelster hey, dunkel. Bildpunkt und hellsten Bildpunkt. Bildpunkt. Mhm. Und das ist das Problem. Aber ich habe ja das Gefühl, dass er ja, mit verschiedenen Kameras, habe ich ja immer, gibt es ja diese unterschiedlichen Brennweiten. Das, das ist das ein Problem,
1: würde ich sagen. Bei der Nummer. Also, dass das, äh, das, äh, Kameras, elektronische Systeme oder eben auch Filme, ja, äh, andere Kontrastverhalten haben als dein Auge. Beziehungsweise das Auge selber nicht, denn eher die Verarbeitung
0: dahinter, würde ich sagen, das Hirn macht viel. Macht da viel. Also ein es gibt ja die, diese Blendenfunktion. Ne? Es kommt zu viel Licht von vorne. Unser Auge blendet das ja ab mit dieser Pupillenerweiterung. Das die gibt es ja bei Kameras auch. Das ist äh, sehr wesentlich sogar, ja. Genau. Mhm. So Und damit kann ich ja steuern, wie viel Licht kommt auf den Sensor oder auf die Netzhaut. Mhm. So Und dadurch kann ich halt, ja, dadurch verändere ich ja das Kontrastempfinden. Mhm. Nee, damit steuerst du eigentlich
1: nur, ob das Bild zu hell oder zu dunkel ist. Ob du überhaupt was erkennst oder nicht. Und Kontrast Ob's hat was mit dem Auflösungsvermögen ist, zu tun. Uh, jetzt sind wir, nee, 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 Jetzt sind wir ganz woanders. Ja, deswegen müssen Auflösung das mal so ist sehen. ja ganz was anderes. Ah, okay. Also Auflösung, also wenn du sagst Auflösung, dann denke ich an die physische Auflösung des Bildes. Pixel, so und so viel
0: Pixel breit, so und so viel Pixel in der Höhe. Genau, also beim, beim Bildsensor ist das ja ähm, die, die reale Fläche, auf die Licht fallen kann. Und was dann. Mm -hmm. Abgenommen wird und in elektrische Signale umgewandelt werden kann. Ne? Ja, ja, da gibt es auch Kameras, die arbeiten anders,
1: aber im okay. Grunde ja. Du ja, so hast eine und Fläche, sie also hat ein bestimmtes Format, diese Fläche. Wir bleiben ja bei der Spiegelreflexkamera. Das ist Seitenverhältnis äh, 3 zu 2, also drei Teile breit, zwei Teile hoch. Klassisches ähm, Filmformat auch, also Fotografiefilmformat. Mhm. Und äh, das ist quasi die Bildfläche, wo, die Bildfläche, die du nutzt, wo
0: Licht drauf fällt. Genau. Ja. So, und beim Auge sind es ja diese Zapfen für rot-grün und blau äh, richtig fürs Farbsehen richtig genau. und je nachdem wie viel ich davon habe ja. das macht ja die Grund die native Auflösung erstmal aus die ich wahrnehmen kann an Farben natürlich Ach, ja genau und es gibt aber extra noch die Stäbchen Ach ja ja stimmt. die Stäbchen, Stäbchen fürs Helligkeitssehen
1: und deswegen habe ich immer gefragt hm? Warum heißt der Spruch eigentlich? Hier ist ja Zappenduster. Das müsste
0: da eigentlich Stäbchenduster heißen. Oh, uh, ja. Den das kann man rausschneiden. Nein. <lacht> Sehr schön, ja, okay. Also ein Auflösungsvermögen ist also nicht gleich Kontrastverhältnis. Nee. Also, um einen kurzen Exkurs zu
1: machen. Es gibt ja die verschiedenen Sinneszellen. Wie wir eben schon gesagt haben, die Stäbchen und die Zapfen. Die Stäbchen sind fürs Hell-Dunkel-Sehen da. Anhand derer ähm, nimmst du Helligkeiten wahr und über die Helligkeiten am Ende auch Formen von Gegenständen, von Körpern. Wir sprechen jetzt noch nicht vom stereoskopischen Sehen. Also mit zwei tiefen, Augen. Tiefen Wahrnehmung. Im Grunde eine Art tiefen Wahrnehmung, genau. Und das dem überlagert, kommen die Informationen von den äh, Zapfen, die mhm. es quasi bunt machen. Und nur gibt es, und jetzt wird es kompliziert, verschiedene Augenkrankheiten, wo bestimmte Funktionen eingeschränkt sind. Da sind Eben zum Beispiel nur die grünen betroffen oder nur die blauen oder nur die roten. Mhm. Das sind dann irgendwie so Rot-Grün-Schwäche oder irgendwas. Ah, ja. mhm. Und dann gibt es, und jetzt kommt's es, Hochkrankheiten. Da sind eben diese Stäbchen betroffen. Jetzt stell dir mal vor, du würdest in der Welt angucken und würdest aber keine, quasi farbige Flächen sehen, aber keine Kontraste, keine wirklichen Formen. Mhm. Ach, du, du kannst dir das vorstellen.
0: Nee, ich stelle mir das ich versuche mir das gerade vorzustellen. Kann grad das gerade eben nicht vorstellen. Das nehme das, Na, das, wie, das so ein, wie so ein
1: Farbbrei. warum nicht? Also, sowas gibt es alles. So. Bei der Kamera, die ist ein bisschen anders. Die funktioniert ja anders. Die hat halt, ähm, das ist im Grunde auch ein, also ja, ein, so ein, so ein Raster, so eine Matrix. Da liegt ein Pixel neben dem anderen, wenn man so will. Und die sind eigentlich nur helligkeitsempfindlich. Also, es ist ein mhm. Brett, was nur Helligkeiten aufnimmt. In eben einer bestimmten physischen Auflösung. Also, so und so viel Pixel mal so und so viel Pixel. Damit das bunt wird, ist dieses Schachbrett mit einem mit Farblacken überzogen, mit roten und grünen und blauen Lack. Für unterschiedliche Wellenlängen? Für unterschiedliche Wellenlängen. Darüber werden quasi verschiedene Wellenlängen eingefangen. Mhm. Und die, naja, die KI der Kamera errechnet aus denen eigentlich einem blauen Pixel, einem roten Pixel, einem blauen Pixel, errechnet es dann. In der nächsten Zeile hast du, warte, jetzt seid ihr nicht blödsinn. In der ersten Zeile hast du blau, blau, grün, blau, grün. Und in der nächsten Zeile hast du grün, rot, grün, rot. Also du hast mehr grüne Pixel als blaue und rote äh, Pixel <lacht> auf einem Sensor. <lacht> nee, doch, so stimmt's wirklich. Weil ja, okay. das Auge halt äh, für den mittleren, also für, für grün einfach empfindlicher ist, als für blau und für rot. Also blau und rot ist ja jeweils am Ende des äh, sichtbaren Spektrums, wie man mhm. so sagt, und grün ist in der Mitte und das Auge ist empfindlicher dafür. Mhm. Deshalb versucht man bei elektronischen Systemen eben naja, das, was das Auge am besten verarbeiten oder kann oder will, beziehungsweise wo es am ehesten Fehler merken würde, so muss man es vielleicht sagen, mhm. versucht man eben das am besten abzubilden. Ähm, und die KI errechnet eben aus den roten, grünen, roten, grünen, beziehungsweise grün, blau, grün, blauen Pixel, errechnet es eben
0: Farbflächen. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Die werden dann dazu gerechnet zu meinem Kontrastbild, was es eigentlich erstmal nur abbildet. So ein, äh, kann ich mir das äh, übrigens äh, vorstellen, das Grundrasterbild, was auf dem Sensor entsteht, erstmal ja. nur durch die, quasi vergleichbar mit den Stäbchen, was äh, mein Sensor äh, macht, äh, ne? Hält dunkel Dunkelinformation. Also wenn du einen, einen reinen Sensor hättest,
1: ohne eben dieses
0: Bayer-Pattern, so heißt dieser,
1: dieser Farblack, ähm, dann hättest du nur ein Schwarz-Weiß-Bild. Genau,
0: das und sagen. das wäre so ein bisschen, wie kennst du diese... Das ist ja eigentlich so eine Art Spielzeug mit diesen Metallstäbchen, wo du deine Hand reindrücken kannst oder dein Gesicht. Ja. Und kannst dann davon quasi so einen Negativabdruck... So ungefähr, geflogen. ja. Ne? Genau. Das ist ja das. Und je feiner diese Stäbchen sind, umso feiner ja. die Auflösung des Abbildes von dir. Mit hell-dunkel vergleichbar, finde ich, dieser Eindruck. Also mit äh, diesem. Dann hast du halt ein Schwarz-Weiß erstmal. Genau. Und entweder sind die Konturen halt sehr grob ja. oder halt sehr fein. Dann hast du halt genau. einen guten Kontrast oder einen schlechten Kontrast. Dann fehlt aber eben die Farbe noch? Die Farbeinformationen.
1: Die... Also das, was ich jetzt erklärt habe, ist das, wie jeder Fotoapparat funktioniert. Mhm. Wie auch deine Handykamera zum Beispiel funktioniert. Im Bewegtbildbereich, in den Anfängen der Videokameratechnik, da hat man das noch anders gelöst, einen Strahlenteiler. Quasi eine Art Prisma. Mhm. Und da hast du die Wellenanteile rot-grün-blau für sich getrennt und da hattest du drei Chips, mhm. die jeweils quasi nur rotes, nur blaues oder nur grünes Licht bekommen haben. Und du hattest somit quasi drei
0: vollwertige, also auch vollflächige Farbkanäle. Alles klar, und da gab es halt ein blaues Bild mit bestimmten Kontrasten, <lacht> also bestimmten hell-dunkelwerten. Und es gab ein grünes Bild und ein, blau, äh, ein rotes Bild, und die wurden am Ende zusammengesetzt zu dem Endbild. Die ja. wurden über
1: bestimmte Koeffizienten, über Matrizen zusammengerechnet, und dann hast du dein fertiges Videobild gehabt, genau. Mhm.
0: Es ist aber immer RGB, es ist ja echt, echt interessant. Ist das einfach dem Auge nachempfunden? Weil es gibt ja auch CMYK, bei Druckern gibt es ja da ganz andere zusammen. Weil es eine optische Mischung ist und das andere ist ja die... Wie heißt denn das? <lacht> <lacht> äh, ja, Macht das, man das einfach, weil das die Grundwellenbereiche sind, die am stärksten voneinander getrennt sind? Blau, grün, rot? Also warum? das ist eine gute Frage, warum man das so...
1: Ja, also ich gehe von aus, na klar.
0: Also, ja ja Also, jetzt vom elektromagnetischen, also, von, also vom sichtbaren Licht. Genau. Ne, da wahrscheinlich dem entnommen. Ich meine, man hätte ja auch ein, irgendein Gelb nehmen können. Was ich meine, war. wenn du in deinen
1: Malkasten guckst und dann nimmst du Rot und Grün und mischst das zusammen, wird es was? Das, Braun. 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 Sollte dir dein Kind schon beigebracht haben. Ähm, wenn du es im Fernsehen machst, was kommt denn dann raus? Rot und Grün. Gibt Das Gelb, ich glaube, das Gelb. Nee, ich glaube, Blau und äh, Blau und
0: Grün gibt Gelb ist gar nicht. Wie war denn das? Bin selber gar nicht nein, nein, mal. Das, das ist wenn du warte mal. Du sagst ah. ja schon, dass, äh, das Bild kann schon erstmal vom Grunde her nicht so aussehen. Erstmal, weil der, wenn, so, wenn ich das mit einer Kamera aufnehme, Fotokamera, wie auch immer, dann wird das ja quasi nur interpretiert, was die Wirklichkeit ist. Deswegen also, ist das Endbild schon mal auf jeden Fall eine Uminterpretation. Na klar. Ne? Ja, so, ja, ja na klar. Ich aber da ist es der Gesamteindruck des Bildes und so, aber ich finde ja, dass das Deutlichste, was mir klar wird, ist erstmal die Frage, also ich nehme ich meine DSLR. -Kamera. Mhm, es gibt im Englischen und Deutschland, das hat so eine unterschiedliche Länge der Name, ne? Nee. Ist beides gleich? Aber Wofür steht das nochmal? Digital, Digital Single Lens Reflex. Oh, Reflex, okay. Ähm, um, ich habe halt überlegt, weil so als Anfänger, was brauchst du jetzt eigentlich für Objektive? So. Und dann gibt es ja immer so ein, so ein Kit-Objektiv, was irgendwie immer mit schon dranhängt. Das ist auch schon mal auch ganz gut, dass was da ist, sonst mhm. kannst du gar nichts machen, ja. Genau. So Und dann äh, haben die meisten ja nochmal so ein zweites, so ein Zoom-Objektiv, vielleicht nochmal oder so. Das Kit-Objektiv ist meistens Zoom-Objektiv. Nicht immer. Ich hatte dann Bei mir war es eine Festbrennweite. Nein. Und zwar 50 mm glaube ich. Okay. Äh, aber das billige für 50 Euro wahrscheinlich. Ich fand aber, dass das hat äh, das hat sehr schöne close up Sachen machen können so, und war auch sehr lichtstark. Kommt auf
1: Nahbereich an. Wahrscheinlich war es das 1.8er, ja, offene das Blende. Das, ja, es sieht auf jeden Fall schöner aus als mit dem Handy.
0: Ja, ich fand halt, das Reizvolle jetzt an der Spiegelreflex war für mich äh, diese, die, diese Tiefenschärfe, diese Effekte. Das fand ich halt spannend. Das heißt ja eigentlich Schärfentiefe. Schärfentiefe, ja, ich weiß, ich habe das schon mal... <lacht> <lacht> ähm, genau, ja, aber, aber das ist ja der große Unterschied... Sorry. Ne? Also, ich kann das zwar mit so einem Porträtmodus, kann ich das ein bisschen simulieren heutzutage halt so, ja, aber das nicht. sieht halt also immer total flach aus. Also, ja. ne? Weil das ja nur zwei Kamerabilder sind und das eine ist halt ja. auf unscharf das gemacht. Ist, ist ne? sogar so nur eins. Maskiert. Eigentlich. Ist nur eins, okay. Also nur eins wird maskiert. wahrscheinlich. Gut. Ja. Worauf ich aber hinaus will, ist, ähm, da nehme ich jetzt eine Brennweite, von der ich, ich gucke jetzt irgendwas an und jetzt würde ich das erste, was ich gemacht habe, war, Erstmal möchte ich, dass das auf meinem Bild genau das gleiche Größenverhältnis hat. Zum Beispiel, ich fotografiere meine Hand, halt die vor mich. Und dann will ich ja erstmal, dass die nicht größer, kleiner oder irgendwie verzerrt aussieht. Also genau in der Mitte des Bildes, so wie die Hand aussieht für mich. Dass sie dann auf dem Bild auch so abgebildet wird. Dann habe ich aber das, dann habe ich erstens, ist mein Bild viel kleiner. Ich sehe ja nicht alles, was ich drumherum sehe. Ja, das, was dann entsteht. Mit, wenn ich mit meinem Auge gucke, gucke ich meine Hand an und ich habe trotzdem oben, unten, links, rechts, habe ich noch ganz viel mehr Bildinformationen und ich merke, ah, ich bin in einem großen Raum, zum Beispiel ich sitze immer in meiner Küche und habe die Hand vor mir. Gucke ich aber auf mein fotografiertes Bild mit einer Brennweite, wo ich merke, aha, so sieht meine Hand, so sah die in etwa auch aus, als ich sie angeguckt mhm, habe. Dann habe ich nur die Hand drauf. Dann ist der ganze Kram drumherum nicht mehr mit drauf. Nehme ich aber ein Objektiv, wo ich alles drumherum noch habe, dann ist meine Hand total klein und sowas. Na sowas. So. Nein, in
1: der Bildmitte sollte sie nicht verzerrt sein. Ja, naja, du, ne? so du weißt aber, was ich meine. Strengenau müsstest du ja erstmal definieren, was ist denn die Zielstellung? Also, wo willst du denn deine Hand am Ende drauf abbilden? Willst du davon einen Poster machen
0: oder ja, was willst du denn machen? Nee, das ist so wie: Du hast eine Filmszene mhm. und ähm, du guckst. Da steht ein Haus in der Landschaft und das wird so jetzt in dem Moment gefilmt, dass du das Gefühl hast, oh krass, das steht hier, das sind so dürre Bäume drumherum und da kommt gruselige Musik und ja, du weißt, das ist jetzt ein Horrorfilm. Es geht um das Haus und das steht aber in einer bestimmten Landschaft. Du willst nicht nur das mhm. Haus sehen, du willst den ganzen Kontext ja. auch haben. Mhm. Und manchmal stehst du ja in der freien Natur ja. und siehst zum Beispiel, oh, da ist ein Windrad. Die Sonne geht gerade unter und du findest die ganze Szenerie total schön. Sagst, das will ich jetzt festhalten. So wie das jetzt gerade aussieht, dieser Eindruck, dieses Windrad mit der Landschaft drumherum, nimmst deine Kamera, mhm. hältst auf das Windrad. Das ist sondern hast du nur genau, du hast nur das Windrad oder du hast nur Landschaft. Das ja. Windrad ist total klein. Ja. Und dann fängt dieses Gesuche an. Und da, das war das erste Mal, dass ich mir die Frage gestellt habe, verdammt nochmal, ich will doch nur einen Screenshot machen, von dem, was ich gerade sehe. Also das Ganze wird ja
1: dadurch kompliziert, dass man eigentlich erst mal definieren müsste, wo, wo bildet man drauf ab. In der klassischen Fotografie, Film, da hast du deinen einen 35mm-Film gehabt. Den hast du quer durch die Kamera gezat, und da war das Bildfenster, also das, der Teil des Filmes, wo du drauf abgebildet hast, so dreieinhalb mal knapp zwei Zentimeter. So groß ist der negativ am Ende. Mhm. Ja. Und das war ja jahrelang so. Man hat ja immer nur Kameras gehabt, wo man Film reingelegt hat. So, Das ist dieses berühmte Vollformat. Wenn man heute Kameras kauft, dann gibt es immer Vollformat-Kameras, das sind die teuren. Mhm. Oder du hast halt APS-C, die haben auch Chips im gleichen Seitenverhältnis, aber die sind kleiner, sind viel kleiner. Und das macht was mit der Abbildung. Wir bleiben beim Vollformat. Ähm, durch viele Experimente von Technikern, Kameraleuten, keine Ahnung, hat man herausgefunden, dass eine 50 mm optik in etwa das gleiche, die gleiche Abbildungsgröße, kann man sagen, äh, produziert, wie wenn du dir etwas mit deinem Auge anguckst. Genau. Und das betrifft dann aber nur so, so, ein, so einen mittleren Bereich des Bildes? Also jetzt, ja. Das ist im Grunde das, was du scharf siehst mit deinem Auge. Und da wollte ich nämlich hin. Ja. Du guckst zwar wie ein Weitwinkel in, in der Landschaft rum, genau, mit, weiß ich nicht, 160 Grad ungefähr, sagt man, glaube ich. So ungefähr ist das. Was ja schon
0: so ein typisches GoPro-Ding ist, ne? Also mega, mega. Ja, klar. Klar. Es ist so klar. eigentlich, was eigentlich dann aussieht wie total Fischauge. Übertrieben. Ja. Also ja. Ja. diese typischen GoPro-Action-Videos mhm. sind ja immer so extrem verzerrt, dass man denkt, ach, so sieht das einfach überhaupt nicht aus, aber ich sehe halt viel drumherum. Das sehe eigentlich. ich aber auch so, aber für mich sieht das nicht so verzerrt aus. Eigentlich sieht es so aus, das Gehirn macht da viel,
1: habe das ich gehört. Das Gehirn sieht
0: das gerade, ja. Okay. das macht ja ein vieles hier Okay, ich gehört. Also habe ich quasi in der Mitte des Bildes habe ich eigentlich eine schöne 50 mm Brennweite, wie so, ein, so ungefähr. So ein schmales kleines so ungefähr, genau. Und drumherum habe ich parallel laufen quasi nochmal ein richtiges Weitwinkel. Du in deinem Auge, in deinem Kopf, ja. Und die zwei Sachen, das, das, was ich dann technisch muss ich das, müsste ich das kompliziert layern, aber mein Kopf, mein Auge kriegt das auch so schon hin. Das so zu ist das nicht auch so, dass wir eigentlich verkehrt rumsehen? Uh, dass es eigentlich auf dem oh, Kopf steht und unser Gehirn dreht, Also, es kommt verkehrt rum auf ja, der Netzhaut ja, auf. Ja, natürlich, genau. Da gab es nochmal die ja, Experimente, das ist, die haben Probanden Brillen aufgesetzt, mhm. wo das Bild wieder umgedreht wurde, ja. so wie es eigentlich. Äh, und dann, äh, wenn du, ich glaube, es hat zwei Wochen gedauert, mhm. dann haben die wieder richtig rumgesehen mit der Brille und sobald die die abgesetzt haben, haben die das verkehrt rumgesehen. Ach du bist. die Ärmsten. Also das ich fand die, den ich den haben also, das war aber eigentlich, um zu zeigen, äh, wie, wie stark das Gehirn sich da anpasst genau. an, an die Verarbeitung. Das heißt, es ist auch so ein Lernprozess. Ne? Das ist ja auch mit, mit Kindern, die am Anfang auch Farben nicht richtig interpretieren können, Formen nicht oh, richtig interpretieren schwierige, können. Schwierige sich quasi erst der Sehnerv richtig entwickeln und so. Und das Gehirn aber auch die Interpretation dessen erstmal lernen muss. Das ist ja diese philosophische Frage überhaupt. Das, was ich erlernt habe, was, was blau ist,
1: mhm. ist ja für dich vielleicht grün? Ja. Fragezeichen. Verstehst du? Das <lacht> also das sind die gleichen Wellenlängen, ja, aber vielleicht sieht es ja bei mir ganz anders aus.
0: Wisst ihr ja, ja nicht. Da sind wir auch gleich im Bereiche mit äh, sowas wie absolutem Gehör oder so. Wenn sich dann so Sinneswahrnehmungen auch noch miteinander das vermischen. Kann man wahrscheinlich irgendwie ja. vergleichen, na klar, na klar. Ja. Dann weißt du ja schon gar nicht mehr, was los ist. Übrigens sehr Sowieso interessantes nicht. Thema, absolutes Gehör und halb absolutes Gehör und relatives Gehör. Relatives Gehör mhm. kann man trainieren. Das haben die Jugendlichen, die
1: dann gar nicht mehr hören wollen. <lacht> Meistens in der Schule vermutlich.
0: Ja, nee, aber das ist das müssen wir uns nochmal äh, notieren. Das noch mal ein, das, der der Exkurs, der wird jetzt zu kompliziert. Ja. Okay, also, ähm, dann hatte ich ja schon recht, weil deswegen mochte ich wahrscheinlich auch dieses Kit-Objektiv, mhm. weil äh, das, das tatsächlich im Prinzip am nächsten da rankam erstmal so. Von, mhm. äh, zumindest Sachen, denen ich mich konkret zuwende, die ich jetzt nah fotografiere. Mhm. Ähm, aber dieses Drümmerum, das fehlte mir halt dann trotzdem für diese Wahrnehmung der Landschaft, wie du ja sagst, meine Weitwinkel-Wahrnehmung, die ich mit dem Auge ja. habe. Aber das heißt... Ich hatte das auch schon mal gehört. Ich sehe den mittleren Bereich meines Bildes sehr scharf, da wo ich hingucke. Was ja im Prinzip, das ist doch im Kinofilm. Ist das wieder beim, beim Auge, bist Ich oder? bin wieder. Okay. okay ja. Und ähm, beim Kinofilm wird ja quasi dann der Trick gemacht, dass der Regisseur, also der, der die Vision hatte dieses Bildes, was da gerade passiert, ne, der mhm. sich den Film ausgedacht hat, der lenkt ja mit der Schärfe, mhm. lenkt der ja meinen Blick. Das heißt, mhm. mich stört das ja immer, wenn ich auf so einen riesen Leinwand gucke, ist ja der meiste Bereich ist ja quasi leicht unscharf. Hm. Kommt Der die Hauptdarsteller, die, oder die Bildmitte, an. je nachdem, was halt gerade gewollt ist. Die Brennweite an. Hm. Aber im Prinzip ist, äh, wenn, eigentlich wäre ein intelligentes Bild, Kinobild, hm. müsste dort scharf stellen, wo ich gerade hingucke. Na, wenn ich die Szenerie mir anschaue, und ja, ich finde das ganz klar ja ganz im Hintergrund total ja, wichtig. Da arbeitet grad. man
1: ja dran. Also nicht im Filmbereich, aber dieses, wie hieß das noch gleich?
0: Virtual Reality
1: und sowas. In Aber das ist ja Ort. dann
0: nur für den einen, der da hinguckt. Das also nur für bist, den einen. Sonst Aber müsstest du ja im Kino, müsstest du ja für, für 200 Leute müsstest du ja individuelle Bildverarbeitung ich hab machen. Eine, ich habe eine
1: Spiegelflexkamera, eine analoge von einem Hersteller, der klingt wie ein mehrstimmiger Gesang. Die ist aus den 90ern. Und da kannst du im Sucher, jetzt sind wir wieder beim Sucher, ja, nämlich einen optischen Sucher, das heißt, du guckst direkt durch die Linse, deshalb auch äh, Single Lens Reflex. Also
0: Warte mal, wir haben die DSLR. Du hast die SLR die und SLR. die DSLR. Und die also SLR ist die analoge Version. Und die DSLR SLR ist die digitale Version. Genau. Und es gibt aber doch halt jetzt auch schon Kameras, die ohne diesen Spiegel auskommen. Ne? Genau. Das ist ja so der neueste Schrei, die ohne ja. das Klacken dann demnach nee, auch. schön ist das nicht.
1: Also, beim optischen Sucher guckst du durch die eigentliche Linse, die am Ende auch das Bild fabriziert. Mhm. Und das Tolle bei der Kamera war damals, dass du mit deinem Auge den Fokus steuern konntest. Du hast, äh, ich glaube, drei Messfelder gehabt. Da hast du einfach nur hingeguckt, nach links, in die Mitte oder rechts, und dann hat die Kamera quasi auf das, auf den Bildbereich scharf gestellt. Mhm. Und das hat okay. funktioniert. In den 90ern schon. Okay. Krass. So, Das ist ja die Vorstufe von dem, was du meintest.
0: Das erinnert mich an diese Idee einer Kamera, das ist jetzt schon wieder, ich springe schon wieder, weil ich es gehört Ach, habe, die quasi so ein hochauflösendes Bild aufnimmt, dass im mhm. Nachhinein frei entschieden werden kann, wie die Schärfentiefe gestaltet ist. Dass ich jeden Punkt mhm. des Bildes später definieren das kann. Sind so, nee, das, sind
1: so, das sind Kameras mit mehreren Linsen. Das ist quasi auch nur ein Chip. Ist das so weit? Da war du doch irgendwas Chip, war doch Krasses an dieser ist Kameratechnik,
0: eine... was neu war.
1: Also, du weißt, was ich meine, ja? Ich weiß, was du meinst. Die nennen sich ähm, äh, Lichtfeldkameras. Mhm. Weil du zeichnest quasi das, naja, das Lichtfeld auf. Du hast ja. quasi keine, naja, keine einzelne Linse, sondern du hast ein, so, ein, so ein Array, Array. aus Linsen. Mhm. Und die sind für verschiedene, also die sind auf verschiedene Brennweiten quasi eingestellt und, äh, und dementsprechend sind, weil das ja Ingenieure vorher definiert haben, sind bestimmte Bereiche im Bild dann einfach scharf auf einen Meter, scharf auf zwei Meter, scharf auf drei Meter, scharf auf keine Ahnung wie viel. Und da, an, anhand dessen kannst du hinterher und Software sagen, okay, ich will jetzt da hinten scharf hinstellen oder hier vorne. Und wenn du so Filme aufnehmen würdest, hättest du mhm. doch nachher total künstlerische Freiheit. Und ist man schon dran. Ja. Funktioniert natürlich auch im Bewegtbildbereich. Die Frage ist halt, wie du es
0: am Ende dem Endverbraucher nahe bringst, klar. Ja, weil dann kannst du natürlich zumindest mit den Spielereien, die dann, also du hast ja deinen Spielraum, meine ich, mhm. kannst du dann wieder gucken, wie messe ich das beim Beobachter, wo der gerade genau. hinschaut? Genau. Und das,
1: das, das Problem ist nur, dass die Auflösung noch nicht so hoch ist, also die Auflösung des fertigen Bildes. Weil du hast zwar, wie gesagt, du hast ja mehrere Linsen, die ähm, den Bereich des Bildes abdecken, der, der, naja, wer <lacht> weiß nicht, also du, du, du hast halt einfach ein viel schlechter aufgelöstes Bild. Du hast halt zwar eine hohe Anzahl Pixel, aber die, ist halt, die geht halt dadurch drauf, dass du für verschiedene Tiefen Fotos aufnimmst. Oder Teile des Fotos aufnimmst, die halt digital wieder zusammengerechnet werden. Ja, du hast dann eigentlich ganz viele kleine handy kamera -Chips. Ganz viele kleine, nee, nicht Handy-Kamera-Chips, sondern ganz viele kleine Handybildchen bildchen
0: Ja, ja meine ich doch, so. genau. also das ne, Weil da hast ja auch jetzt gerade immer mehrere kleine Kameraobjektive in mhm. den Handys, die da alle ja. reingeballert werden. Weitwinkel, Ultraweitwinkel und dann nochmal genau. ja. sowas und dann ähm, sieht das am Ende trotzdem immer noch nicht aus wie Filmkamera. Egal.
1: Sowieso wie viel, nicht.
0: Ne? Sowieso nicht. Ja, ja, das, das hängt das aber Tuch wieder zu.
1: mit der Chipgröße zusammen. Das ist ja. einfach eine physikalisch-optische Geschichte. Mhm. Da wollte ich vorhin noch hin. Ähm, das klassische Vollformat, 36 auf 24 mm. Ähm, wir kennen wir aus der Fotografie, klar, das gleiche im Bewegtbildbereich. da war das Bildfenster ein bisschen kleiner, 24 auf 18, irgendwie 18,5 sowas. Ähm, durch die Größe des Bildfensters, also Bildfenster nennt man den Bereich, den man halt am Ende, also auf, auf, auf dem am Ende das Bild aufgenommen wird, was du siehst, je größer das ist, umso geringer wird die Schärfentiefe. Mhm. Das ist einfach so. Das ist ein physikalisch-optisches äh, Ding. Das ist einfach ein... Das ist so. Mhm. Das, das, das haben wir immer so gemacht. Das, das ist einfach so. <lacht> Okay. Ja. So. Und äh, deshalb, in deinem Handy hast du ja nur einen Chip, der ist so groß wie, eine, wie ein Stecknadelkopf am mhm. Ende. Und der kann am Ende gar nicht diese äh, scharfen Tiefe, äh, tiefen wie nee, nur scharfen mhm. äh, äh,
0: fabrizieren, wie es ein großer Chip macht. Da gibt es mal diesen, diesen klassischen Move in Film, wenn dort einer ist, der Filmemacher ist und mhm. der, alle finden den jetzt total spannend, weil jetzt plötzlich jemand an der Runde sitzt, zufällig, keine Ahnung, zufällig getroffen. Und der dann plötzlich der Meinung ist, oh, das wäre eine Szene für einen Film, obwohl ich ja nur gerade ganz normale Leute vor mir habe, so ist ja oft die Szenendarstellung. Und dann hält der quasi seine Finger so wie so ein Quadrat und mhm. schaut, wie durch einen Sucher, wie würde es jetzt im Film aussehen und genau. trifft diese Bildauswahl, ist ja quasi er simuliert ja. den, den Sucher. Ne? Genau,
1: das mache ich auch manchmal.
0: ja genau Und dann hat man ja genau diesen Effekt. Was wäre denn jetzt? Du brauchst aber den Abstand. Und bei ja. mir
1: ist es zufälligerweise der Mittelfinger, wenn ich den auf die Nase setze
0: ja. und dann durchgucke, dann sehe ich dann sehe ich ungefähr 50 mm in der Tat. Ja, krass. Okay, ungefähr. das muss ich. Ich muss diese Übersetzung erstmal machen.
1: Ja, kannst du durch Try and Error ausfinden. <lacht> also, Wahrscheinlich mehr Error als ja. Try. <lacht>
0: nee, ja. ja, schade. Also, aber guck mal, wenn wir dann später irgendwann äh, Augenoptiken haben, die digitalisiert sind, dann können wir vielleicht schon irgendwann mal ein Screenshot machen von dem Bild, wie wir es gesehen haben. Vielleicht geht das mal. Na,
1: die Optik selber ist es ja nicht. Es ist ja der Sensor dahinter. Ja. Zapfen. Wenn, wenn wir Zapfen und Stäbchen haben, die Screenshots machen können, meinst du? Ja,
0: wahrscheinlich. Ja, oder man müsste das Lin Bild, wie es im Gehirn angekommen ist und verarbeitet wurde, dann ausrechnen. Genau. Die, das, also die Linse
1: selber im Auge, die kann ja ganz schön viel. Das ist ja das Verrückte. Das ist ja das Verrückte. Die kann ja, die kann ja etwas, was eine normale Linse nicht kann, die kann sich nämlich äh, äh, beugen. Also die kann sich ja verändern mhm. in ihrer Oberfläche. Die kann ja ganz dünn werden. Und die kann ja relativ dick werden durch, die, durch den Ringmuskel, der drum ist. Die, ähm, ich sag
0: doch, ähm, ja, der Ringmuskel. Was, ja, was wahrscheinlich die auch die die der die Grund die Zeit, ist, warum Zeit, ich, ja. wenn ich Druck Ach, ausübe ist. auf mein Auge, ich ja. die Schärfe nochmal nachregulieren kann. Also ich ich einen, übe jetzt nicht so oft Druck auf mein Auge auf Nein, das, aus, äh, nein, das ist, ist was anderes. Das ist, äh, Leute mit Hornhautverkrümmung, wie ich jetzt, ja. die können quasi durch den Druck auf den Augapfel kann man diese Hornhautverkrümmung so ein kleines bisschen modifizieren.
1: Ah, Und dadurch ja. wird das, das extrem ist, scharf. Das ist quasi der Effekt. Dann komme ich, also Genau. Ja, das das ist das, sein. was der naja, was der Muskel nicht mehr leisten kann. Die nee, nee, die Hornet ist, ja, so ist ja tatsächlich äh, ist ja physisch. physisch ähm, da, ja.
0: genau. Und du kannst es einfach wieder so ein bisschen wie wenn es auch so, wenn ich, äh, wenn ich jetzt feuchte Augen bekomme, weil meine Augen tränen, dann sehe ich plötzlich viel schärfer. Ist es so? Ja. Echt? Wenn ich trockene Augen habe, äh, sehe ich viel schlechter, unschärfer, weil dieses Wasser in den Augen, wenn es richtig viel da ist, dann gleicht das ein bisschen auch, diese Hornevorkrümmung aus. Also ich sehe immer so schwarze Punkte im Raum vor mir rum runterschweben. Äh, okay. so, und, und dann gibt es noch die Stimmen, die dir dazu erzählen, was du gerade <lacht> siehst und so. <lacht> Nein, diesen Dreck auf, auf dem Auge, das kennst du auch, oder? Ja, das kenne ich auch. Habe ich ja. als Kind, hat mich das fasziniert, das zu sehen. So. Hast du als Kind auch gemacht jetzt manchmal noch, dass ich mir so auf die Augen drauf drücke, bis dann diese Lichtblitze so kommen. so? Das habe ich nie gemacht. Also, jetzt nicht Blitze, <lacht> sondern das wird dann wie so ein, wie so ein Licht wabern oder so. Und das wird dann immer stärker. Und wo ich mich auch mal frage, was ist denn das eigentlich, was ich da gerade sehe? Drücke ich Bitte mir frage. da quasi gerade irgendwie Blut ab? Oder sind jetzt meine Sinneszellen, feuern die gerade irgendwie wie so ein Druckschmerz oder was? Ja, ist wahrscheinlich ist es,
1: sind es die Sinneszellen, einfach die Fehlinformation Oder die, die, die Information. Nee, wahrscheinlich sind es die Sinneszellen, die die Informationen, die sie kriegen, fehlinterpretieren. Nee. Mhm. Aber ich treffe sind Die kriegen ja einfach
0: Infos und die geben selber einfach weiter. Ja. Aber du. es ist halt durch Druck eigentlich, ne? Also ich dunkle mein Auge ab, drücke auf, also mein Lied ist zu und dann drücke ja. ich drauf und nach einer Weile fängt das an, so, so hell pulsierende Lichtfelder entstehen dann. So, naja,
1: weil die wahrscheinlich mechanisch gereizt werden, die Zellen Ja, da hinten. wahrscheinlich, ne? Also, ich weiß es nicht, ja.
0: Genau. Ja, da kann man coole Effekte machen. Das ist quasi ja, wie okay, bei Winamp früher. Habst du diese Visualisierungsplugins? Ja? Und das kannst du alles selber machen, Peach. Du brauchst ja, ja. einfach nicht aber deine Container. Nee, das sieht man nur selbst. Das ist das Problem. Das ja, aber ist so du ist das später alles, ey, wenn wir unsere Augmented Reality äh, Brillen linsen, was weiß ich, wie man es auch Wieso denn? denn willst doch einen Screenshot machen? Ja, das Im kommt als Auge. nächstes. Ich möchte eine SD-Karte einlegen, eine -Shot. besten Ein Eyeshot. Mhm. Ein ich meine, so sind wir alle mal entstanden. Nein, nein, nein. <lacht> Schneiden wir wirklich raus. Eyeshot, the Sheriff. <lacht> Ja, und ich würde sagen, mit diesen äh, wunderbaren <lacht> Erinnerungen sollten wir auch diese Sendung beschließen. Also ich weiß auf jeden Fall, äh, es wird doch kompliziert, die Realität so abzubilden. Wir sind noch nicht so weit. Das stimmt. Bis ich mir meine SD-Karte in, äh, in die Schläfe schieben kann, äh, verbleibe ich einfach mal äh, bis zur nächsten Woche mit den freundlichsten Grüßen, die mir hier noch äh, obliegen und äh, freue mich, wenn es wieder heißt Halbwissen à la